0: Hej och välkomna till dragningen av Kano nu, här Martin, i Visby.
1: Martin, sluta.
0: Jag heter Tommy Wahlgren. Alltså man
1: kan inte ta med dig någonstans. Bara för att du har varit på Gotland så behöver du börja prata gotländska.
0: Och vi börjar med nummer 17.
1: 1-7. Nu går jag. Vadå? Don't Let's go Hej, yeah.
0: hey, välkomna till avsnitt 161 av Bonuspappan och
1: Plusmamma, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer.
0: Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg omnet.
1: Ja, och den kommer ju i pappersform också alla dagar utan just idag, söndag. Men däremot så kommer den ju på webben.
0: Och på hm.se finns ju även e-tidningen om man vill liksom bläddra i digitala sidor.
1: Kan man få lite prasseljud då också?
0: Det tror jag inte, men det kan jag ju föreslå att de lägger in.
1: Och så lite så här trycksvärta lukt.
0: Mm, kan också bli svårt.
1: Eller så kan man ju bara ta en tidning och läsa den som vanligt.
0: Ja, faktiskt. <laughs> det går alltid. Och i veckans podd så pratar vi med Pig Verkelin som ju är entreprenör från Gotland.
1: Han är mästerentreprenör. Han är så entreprenörisk så att det är han som har satt et i entreprenör.
0: Ja, antagligen. Han har väldigt många olika företag i och kring Visby. Och han förlorade ju tragiskt både sin fru Rika och deras två söner Charlie och Max i tsunamin. I Kaulakt 2004.
1: Oj, är det 16 år sedan nu? Mm. Det är ju hela Yva. Yva föddes 2004, juli.
0: Ja, just det. Hon var ett halvår när den katastrofen inträffade. Och Pigge, han lovade sig själv att han skulle bilda en ny familj. Och ganska snart så träffade han Monica Möller som hade misst sin make i en bilolycka bara någon månad efter tsunamin. Och hon blev då ensam med sina barn, Nicole och Alex.
1: Det var ju väldigt tragiskt men fantastiskt att det kunde bli ett lyckligt slut.
0: Ja, de har gift sig och de har ju två gemensamma döttrar då. Och det ska pigge berätta lite också om hur han har varit som bonuspappa.
1: Mm. Men först så tar vi väl lite om veckan som har gått i våran bonusfamilj. Och det är ju det som vi förr i tiden kallade för barnlösa veckan men som numera går under namnet Hälleveckan. –The Hell Week!
0: <laughs> –Och då brukar ju tonåringarna komma hit, men nu har det varit lite mindre än vanligt. Vi var i och för sig iväg och såg en film på bio i Göteborg, för där öppnade filmstaden Bergakungen.
1: –Ja, det var ju fantastiskt kul att få gå på bio äntligen efter en lång frånvaro från biograferna.
0: –Ja, de har ju varit stängda över hela Sverige nu, så har de fått öppna på några ställen– och ha upp till 50 personer per salong då.
1: Mm. Det är lite lustigt att du tycker att vi har haft mindre kontakt med barnen den här veckan. Men om man kollar efter så är det nog inte riktigt sant. För att vi har varit och grillat med Saga och Helle och Lars och Marie. Och sen har ju jag och Saga och Helle varit och badat. Och sen var ju Yva med oss på Jordgubbscaféet när vi åkte dit.
0: Ja, det är kanske det att lycka inte har varit här och inte sovit över med sin flickvän.
1: Kanske är det Tess som vi saknar egentligen.
0: Ja, just det. Som gör att det känns lite tomt.
1: Tess, vi saknar dig. Och du är också vårt enda barn som lyssnar på podden.
0: Ja, just det. Vi såg i alla fall Bad Boys for Life. En uppföljare. Actionkomedi får man väl kalla det.
1: Ja, där på bion, ja. Mm. Är du tillbaka där nu igen?
0: Ja, jag tänkte att folk kanske är nyfikna på vad vi såg. Det fanns ju inte så många filmer att välja på. Men den var helt okej okay faktiskt.
1: Will Smith är en mycket välbevarad man.
0: Ja, hur gammal kan han vara?
1: Jag tror han är över 50 i alla fall. Men han mm. är nog inte över 60. Nej,
0: det tror jag också. Ja, det har blivit en hel del cykling och bad- det har ju varit fruktansvärt varmt här sista...
1: Men säg inte fruktansvärt. heller också gnällt lite över värmen. Jag har försökt säga så att tänk om det hade varit att vi var utomlands. Då hade det ju varit så här varmt och skönt och vi hade tyckt att det var underbart härligt. Men bara för att vi är hemma i Varberg så tycker vi att det är klibbigt och det är blöt och det är varmt. Jag tycker vi är bortskämda.
0: Ja, man ska absolut inte klaga när det blir tropiskt väder i lilla Varberg.
1: Ja, och det är fullknökat på stranden. Alla har glömt vad Corona heter.
0: Mm. Det var faktiskt lite svårt att hitta en gräsplätt som var det.
1: På tal om någonting som vi har gjort som vi inte har gjort på länge så har vi också varit på konserter.
0: Just det, de började nu med konserter också då för lite färre åskådare, 45 stycken kanske i Varbergsteater. Det är kommunen som arrangerar. Det brukar vara utomhus i Societetsparken. Men då såg vi Fyr brillen den studentikosa kvartetten från hissingen i Göteborg.
1: Mm, det är alltid en nära röden upplevelse. Nej, jag menar det är alltid en trevlig upplevelse.
0: <laughs> Däremot så sjunger de om en nära döden upplevelse i sin låt Tio timmar i Ullared. Gillar ni Gekos och Ullared så kan ni lyssna på den, finns säkert på Spotify.
1: Jag tycker att det är mer så som de beskriver det, att det är... Ett öde värden döden att behöva vara på Gekos. Men vi har ju varit på Gekos en sväng. Det var också denna veckan tror jag.
0: Ja, jag hittade ett par byxor och ett par shorts bland annat.
1: Det var tur för dig för jag rev ju sönder ett par av dina shorts.
0: Ja, du tyckte ju att de hade börjat falla sönder lite och det hade de ju. Men då gjorde du ju hålen väldigt mycket större. Men det är ju att...
1: enda chansen för mig att bli av med dina kläder, annars så bara viker du ihop dem, lägger dem någonstans och sen så kommer de tillbaka som spöken från andra sidan.
0: Ja, lite grann i den och så tyvärr. Jag har svårt att slänga kläder.
1: Har det hänt någonting bonusfamiljsaktigt i vår bonusfamilj den här veckan? Något som har med bonusfamiljer att göra?
0: Nej, inte något direkt sådär som jag kommer på något problem eller någon diskussion eller sådär, men om vi räknar in Kevin, din tidigare bonusson så har vi ju fått klart nu med lägenheten som han och hans mamma ska bo i. De flyttar ner om en månad så vi ska väl få nycklarna och börja ställa dit lite grejer som är kvar hos oss.
1: Herregud, är det är bara en månad kvar. Ja. Det känns som det var länge sedan när det började prata om det där i april. Mm, mm. Det var ju nästan innan corona. Ja. Så att det är ett helt liv, ett helt piv sen. <laughs>
0: Pandeliv, Det var ett roligt ord.
1: Ja, jag tycker att man ska utöka ordförråden och det har vi också pratat om den här veckan på vår bonusfamilj som vi har på Facebook. Att vi behöver utöka orden som har med människor som lever i bonusfamiljöer. Jag tror att det kommer komma. Förr eller senare så dyker det upp som att det är svårt att veta vad man ska kalla en bonuspappa eller en bonusmamma. Det är ju så långt. Ja. Där, om man är på stranden och så ska man ropa då man är ett bonusbomba, bonuspappa det säger man ju inte direkt
0: <laughs> Nej då ropar man väl namnet
1: Ja, men heller har jag jobbat lite på om vi ska hitta någonting som man kan säga istället Hon har ju tyckt att man ska kalla det för BP ja. och jag har föreslagit Bappa Ja just det bonuspappa. Och då var det någon i gruppen som föreslog Boppa Vad tycker du om Boppa?
0: Då tänker jag ju bara på Bop alltså eh, bibop be jazzmusiken Bop
1: ja, Det kanske du hade gillat
0: Ja, men jag undrar om det finns något annat. Boppa. Jag tycker bappa låter mer som en pappa fast något annat.
1: Eller som baba som man kan säga till pappa i Albanien.
0: Ja, just det. Det är albanska, det har vi lärt oss av en grannflicka här.
1: Mm. Jag satsar på bappa framöver. kan vi se, om ni kommer på något bättre så kan ni gå in på Facebook och leta upp vår diskussionsgrupp där och komma med ett inlägg i orddebatten. Framför nya, fräscha ord.
0: Ja, Bonusfamiljernas diskussionsgrupp på Facebook. Och så har ju podden en sida också som heter Bonuspappan och Plusmamman.
1: Men nu kommer en intervju i den här podden med Piggypappan, Märkelin.
0: Just det, och den fick vi ju göra alldeles live eftersom vi vågade åka iväg till Gotland för några veckor sedan.
1: Ja, det var ju också nära döden upplevelse. Jag satte ju i halsen när jag skulle dricka vatten och fick en hostattack och tänkte att nu kastar de av mig. Och ju mer jag försökte att inte hosta, ju värre blev du. Det.
0: det var lite spännande faktiskt. Hej och välkommen till podden Pigge Verkelin. Tack så mycket.
1: Välkommen hem till dig själv får vi väl säga.
2: Ja, lite sent kom jag då. Ja, men vad fint det är här precis vid havet. Ja, vi njuter av det här varje dag.
0: Och du är ju från Gotland, det lär ju lyssnarna höra på dialekten tror jag.
2: Ja, jag är faktiskt född och uppväxt eh, i samma lilla håla som eh, Börsvik heter den där man spelar in där så mycket bättre.
0: Ja, just det, just
2: det. Och hur växte du upp? Var det i en kärnfamilj? Absolut, det var eh, två hårt jobbande föräldrar och eh, min var ju inte så närvarande men, men mamma var väldigt närvarande och ändå en otroligt duktig entreprenör som eh, stod på väldigt mycket men det fanns alltid tid för oss. Och du hade syskon? Ja, få syskon. Mm. Och kallades du pigg redan som liten? Nej, det kom efter att um, vi spelade landhockey på den tiden mm. och då hade man dubbelnisse, det var 60-talets Forsberg, foppa. Han gjorde sista målet mot Kanada där, 5-2, mm. pucken glider in i mål, vet jag, mm. Nisse Nilsson. Var det Nisse? Ja, ja. ja. allt spelade läxan i alla fall. Och eh, jag fick ingen dubbelness klubba, utan jag fick en pigge ifrån från Epa. För min morfar var chef på Epa. Aha. Och sen kan ni förstå vad som hände. Ja,
0: ja, ja just det. Så då blev det inte stickan eller något nej, liknande. Nej, pigge blev. Ja. Och vi vill ju prata lite om din roll i din familj som du har nu. Och lite om bonusfamilj och sådär. Men för att förstå allt så behöver vi ju backa tillbaka till 2004- Mm. Till tsunamin i Thailand Ni hade väl precis kommit ner i princip till Kaulak när det hände?
2: Ja, vi, hade ju, vi började ju hoa in och var väl där en vecka eller så Och vi åkte ju ner på natten, åkte vi taxi ner till Kaulak Kom fram på morgonen vid 6-7 tiden Och kom till vårt hotell som låg ganska högt upp på en, en bergknalle liksom och så var det en balkong med för låga räcken så vi fick inte flytta in men vi kunde gå och titta på lägenheten. Och då tyckte jag att det där kändes inte bra för att killarna var ju så där i där klättringsåldern att det skulle lätt vara att de klättrar upp på den där. Och... Så vi åkte ner på stranden och hittade det här guldstället som vi tyckte var en liten familj som precis hade byggt en bungalow. Så vi sa vi, vi flyttar hit istället.
1: Och det var ju din fru och två barn som var med då? Ja,
2: yeah. Och eh, Ulrika som då var med, hon, hon åkte upp till hotellet och hämtade våra väskor för vi hade bak till väggen utan allting. Och kom tillbaka så ganska snabbt. Och som hon då är frågan, du löste det med pengar och hon bara skattas. Så det tar vi en annan tillfälle. Mm. Och sen var det tio minuter, det var en kvart 20 minuter till, sen kom den där. Sen kom vågen, ja. eller, vågen eller vattnet. Mm. Mm.
0: Är det jobbigt att tänka tillbaka? Hamnar du där, eller har du kunnat bearbeta
2: det? Man är, jag har ju bearbetat det så mycket så att det där är inget, inget konst det har konstigt, liksom, saker som har hänt är ju, ja, det har redan passerat på en vis. Jag är rätt mycket bakåt i tiden, och jag är väldigt mycket framåt i tiden och jag önskar att jag var lite mer här och nu som min fru är. Men hon står för det väldigt mycket och mm, det är jag väldigt avundsjuk på.
0: Men du lyckades ta dig upp på taket och
2: upp i något träd eller något sånt? Ja, de sprang upp på ett, ett hus på andra våningen och tyckte att jag skulle komma upp. Jag stod kvar ner och filmade för jag tyckte att det här var ju spännande. Man såg ju först försvann vattnet sen kom det en massa vatten. Mm. Och så såg jag att det här blev ju liksom farligt och till slut så gick ju vattnet flera meter över det huset och egentligen så, så sprängdes huset och vi får i väg. Tack vare att jag är duktig simmar och vattenvan så överlevde jag det där. För jag hamnade i lite situationer där jag liksom, man kunde inte göra speciellt mycket. Det var enorma forsar på det där. Men jag valde några gånger att gå ner istället för att gå upp. Och det var rädda Det Jag försökte gå upp för det var, det, var som en, det var som ett tak ovanpå så det gick inte att komma upp där. Så då gick jag ner ett par gånger och så kom jag upp till slut. Mm, mm. Det hade aldrig funkat om jag inte vara så vattenvan som jag
0: Mm. Och sen blev du ju känd just för din kamp att hitta Ulrika och, och Charlie och Max och, och ta hand om, om det som fanns kvar av dem. Då, ja?
2: ja, det var ju någonstans en mission. Jag såg ju hur stort och omöjligt det där var. Och då ville jag, eh, jag ville hitta dem innan jag åkte hem. Och de ville ju myndigheterna ville att vi skulle åka hem alla. Liksom, och de hotade med allt möjligt att vi skulle inte kunna komma hem och vi skulle få betala själva och det var allt möjligt. Men. Eh, för mig var det viktigt att hitta familjen, det var liksom, det skulle vara på något vis avslutas där nere.
0: Så du tog lite ett avsked redan då och kunde på något sätt påbörja en fortsättning av livet kanske tidigare än, än vissa andra
2: då? Ja, jag tror att det är så här, man, om, man är, om man är i en sån här grej, det var nästan en månads tid så leta efter min familj. Jag hittar dem, jag kremerar dem och vi bearbetar där genom att vara i det hela tiden. Och jag visste vad alla, alla moment hade varit och hur det blev och så vidare. Så det fanns inga frågetecken och det har jag hört på många andra som det var frågetecken mm, efteråt. Mm. Och det var nog mitt sätt att bearbeta där. Och, och det var otroligt intensivt, vilket... Det har det varit hela tiden i mitt liv, även när jag hittar fru så var det intensivt liksom. och det där är ingenting sånt där som man skulle rekommendera till någon och säga att det är så här man gör, men det passade mig och mitt linne liksom. och det där mm. tror jag är viktigt att säga att man vill gärna hitta ett svar på vad som är rätt och fel men det är väldigt få saker som är helt rätt och det är väldigt få saker som är helt fel så att man kan göra det mesta på sitt sätt. Mm.
0: Hur tidigt visste du att du ville ha en ny familj och hur tidigt visste du att Monica skulle vara den du bildade familj
2: med? För mig var det viktigt redan ifrån när jag förstod att de var döda vilket jag gick ifrån en timme efter att, att det här hade, så pratade jag med, med mina medsyster och bröder nere, om att, att de var döda och det var på ett sätt var det för att det inte skulle kunna bli värre. Mm. Jag ville liksom lägga det lägsta nivån men jag var, no några dagar efteråt så, så kremerade vi Ulrika i i Bangkok och eh, det sista man gjorde innan jag knuffade in här i den här ugnen så eh, sa jag det att jag ska skaffa en ny familj. Och det var liksom på något vis att det kändes viktigt och ärligt och rätt då. Och sen dess så, har jag liksom, så såg jag det att jag ska leva i en familj för jag är en familjefarsa. Mm. Visste du inom dig också att hon ville det? Ja, det visste jag väl egentligen. Det var bara att när vi, vi pratade om döden med något tillfälle och... Eh, hennes eh, kommentar, det var liksom där om någon av oss dör då flyttar jag tillbaka till Göteborg och köper hund så <laughs> Och det var ju liksom, det är ungefär så som vi behandlar döden. Vi försöker skämta bort den, vi pratar inte om det på riktigt. Och jag brukar säga, jag tycker att man ska titta på varandra och säga det liksom. Att om jag dör så tycker jag verkligen att du ska träffa någon annan och ha en, en bra tid. Vi lever ju mm. inte så länge, men då måste man se till att ha det bra. Och det där ska man väl ha haft uttalat. Jag, jag vet ju att hon hade tyckt det, men hon sa det aldrig. nej.
1: Det är ju ett bra tips i sig att kunna prata om döden och prata om hur man vill ha sin begravning och hur man Det gör vi kanske sällan som svenskar i alla fall pratar vi inte om döden.
2: Jag och mina syskon vi bjöd ut våra föräldrar för en tio år sedan och så fick de ett diplom som föräldrar att de var testade och godkända så att de fick de fick godkänt. Men så har jag sagt till min, min pappa att om man inte har skrivit klagtestamentet så får det inte gå känt för det får inte bli så att vi att vi blir osams efter det där. Det är absolut, det handlar inte om pengar utan det handlar om att, man, att deras vilja är tydlig så att det inte blir, att det är något och bråk. För det behöver inte handla om saker, det kan lika väl handla om vart en begravning, hur mm. den ska gå till, ska man, ska man kremeras inte eller hur man ska göra utan... Det är en tydlighet och det är en, det är en uppgift som förälder att, att liksom lämna det till sina barn. Mm. Mm.
1: Och det kan ju vara viktigt då att göra det även om man tycker att äh, men det är långt bort. Så vet vi ju aldrig hur länge vi går på den här jorden. Så att...
2: Nej, det är jätteviktigt att ha det gjort. Så att man, vi har ju våra testament skrivet och det borde de flesta ha för att... Ulrika var ju 40 mm. och det finns ju de som har dött tidigare än så. Mm. Mm.
0: Det här med att vara en familjefar och att vara pappa, vad lägger du in i det och hur är du själv när du är en bra pappa?
2: Ja, jag kanske inte är så bra pappa. <laughs> För jag lägger väldigt mycket ansvar på Monica, eller vår uppgörelse här på det viset Monica har inte, hon jobbar... Hon kanske jobbar 20-30% och jag jobbar mer än 100%. Mm. Det är liksom en del som vi båda två är överens om. Och då är det ganska klart vad, vad vi har för arbetsgifter. det. Mm.
1: Mm.
2: Och det gör att Monica är den som tar väldigt stor roll i, 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 i familjen. Mm. Mm. Sen försöker jag göra, försöker göra min del i det här. vad vad som är, Och det är ju vara engagerad och... och försöka motivera eh, framförallt mot barnen så, så är det ju fostrar dem för eh, vuxenlivet mm. och det är vad jag tycker det går ut på att liksom, de ska pröva på och testa och ska pröva på mycket skapa sig basfärdigheter i skolan så att man klarar, klarar de bitarna vi, vi väljer att vara tre månader i Thailand varje år och då bryter vi lite grann barnens umgänge i Sverige för att framförallt tjejer har en tendens att, att hänga med sina bästisar väldigt mycket. Och då bryter vi det och sen måste de träffa nya människor där nere och nya bästisar. Och de är ju sådana så att de stannar ju bara, där stannar några är där tre veckor, några är där sex månader och så vidare. Så att nästan varje vecka så byter man klasskamrater och mm. då får man ett helt annat. Sen är det ett annat sätt, andra lärare, annan kultur. Mm. Mm. Jag tror det där är väldigt nyttigt för, för barnen att testa det här. Mm.
1: Mm. Och sen träffar du då Monica. Mm. Eh, kan, vad kan du berätta om den tiden när du träffade henne och hur ni bildade en ny familj?
2: för mig, och det tror jag för alla människor som, som misste någon så som jag gjorde där. om man misste någon med, med, när de blir sjuka, man kan prata om det här, vilket ändå är inte är så lätt för man vill alltid tro att man ska klara sig så att man kan, jag har märkt att det är svårt att ta upp döden även om någon ligger sjuk, men det som hände här var ju att både hennes man och min fru de, de, de dog ju från en minut till en andra utan att vi hade någon som helst möjlighet att prata om någonting Först har det en viss tid innan man, innan man eh, kommer på tanken här att man vill träffa någon ny eller överhuvudtaget men har man levt i familje, familjeliv i ett, i ett förhållande så var det naturligt, det var det naturligt natur, så onaturligt att leva själv. Och jag var helt klar på att jag skulle ha barn så att den första biten var egentligen att jag skulle ha barn ja, innan. Det var mycket mer tydligt än att jag skulle skaffa en ny fru men mm. rent praktiskt så började man faktiskt ha en ja. fru där också. Och du frågade henne rätt tidigt? Kan ja efter 20 minuter frågade hon om hon ha barn.
1: Vad <laughs> svarade hon då?
2: Nej det vill hon inte för då hade hon varit enka i två månader och sen fem år tillbaka så var hon klar med att hon inte ville ha fler barn ja, så ja. det var ingen skäl riktigt. Mm,
1: mm. För hon hade ju två barn sedan tidigare och de var ju tonåringar när du kom in i bilden. Minns du hur det var att bli bonuspappa?
2: Ja, jag försökte förklara för dem att jag tänkte inte ta någon papparoll utan att jag skulle jag var en vuxen person i, i deras liv och de kunde välja att ha mig som kompis vilket grejerna gärna var och vill de inte vara det så var det inte heller trångt. så det var liksom upp till dem Sonen där tog ju lång, tog ju många, många år innan vi liksom kom på samma linje i alla fall mm. men hans dottern fungerade väldigt snabbt Hon mm. mm. de tyckte det mest var pinsamt att jag gick och höll hans hennes mamma i handen och pussade på henne. Så.
1: Och då flyttade Monica och barnen in hit till ditt ja. hem här ja. i Visby.
0: Och var det inte så att Jan, hennes man som dog i en bilolycka, han hade varit här i något sammanhang?
2: Nej, jag kände ju inte Monica men jag kände hennes man och Jan för han hade hjälpt mig. Var ju jurist, han var jurist som skulle hjälpa oss i en, i en generationsskiftes historia. Så han hade faktiskt varit i det huset de bodde här en natt hos mig och Ulrika för många år sedan. Mm, mm, mm. Och eh, jag hade någon sån där idé när de kom hit. För vi var nere i Hässleholm och hämtade familjen. Och eh, här fanns ju ett fullt hem så att vi kunde packa alla deras grejer i två släp och köra hit. Och när vi eh, lämnade där så, så stod ju halva Hässleholms eh, gäng med tjejer där i... 11 till 13 års ålder om så likade han nu tyckte jag allihop och <gret> gret tillsammans med Nicole mm. Mm. Och så jag ju liksom det var som att man nästan behövde stövlar liksom och Alex hade väl en kompis där som klappade honom i ryggen och sa han känner vi syns. <gret> Och så var det inte så viktigt, men jag och Nicole satt i samma bil och Monica och Alex och så körde vi och Nicole bara gret och gret och gret. Mm. Det enda till vi kom till McDonalds i Oskarshamn, då kunde man äta och så gret man mm. inte ensamma och sen hon ledsen igen. Mm. Och så på båten, och när vi, kom, när vi körde av båten, då var klockan fjart över tolv någonstans på natten. Och så precis kommer vi norr om ringmuren, då står det en marschall längs vägen och så står det en marschall var 2-300 meter, en mil ut eller någonting sånt där. Och eh, i halvväg så säger hon Vad är det för jävla idiot som har satt ut med man <laughs> Och då sa jag Men det kanske får välkomna er så Tror inte det, nej, sa hon <laughs> Men det var det, för jag hade satt ut Och så hade jag bett mina syskon var här med sina barn Så de tar emot dem här med te och mackor Och jag tror ofta sådär Att det finns mycket symbolgrejer Så där första gången de kommer Att man känner sig väldigt välkommen Och, och hon... Vill ju inte flytta hit men eh, ganska snabbt så åkte hon till Jönköping på något sportläger och hade det väldigt bra där. Kom hem med något pris som typ bästa kompis eller någonting liknande. Och så hon här en månad i början i skolan och tredje dagen så slog hon tre skolrekord i fridrott. Oj. Och eh, en vecka senare så hade hon släppt skånskan och börjat prata gotländska och idag så kommer hon inte att flytta ifrån. Ja vad härligt, härligt. Tror
0: du att det var lättare för dig och Monica att ni dels hade gått igenom den här plötsliga förlusten då och samtidigt då att ni inte hade några ex som ni liksom hade valt bort och som mm. kanske fanns kvar och, och var vårdnadshavare för barnen och så?
2: Jag var helt övertygad om jag hade satt upp några kriterier för, för liksom är man målinriktad så är man som entreprenör så att den här kvinnan som jag skulle träffa av barn med då var det en praktiska självkund. Jag var ju 45 där va. Och eh, hon kunde ju inte vara äldre än mig om vi skulle ha två barn. Nej. Så att hon måste vara yngre. Och hon fick inte vara yngre än 10 år, yngre än mig. Hon fick inte ha barn sen tidigare. Så det skulle finnas just någon pappa mm -hmm. som var gift med någon ny mamma. som Vars man inte kunde tillåta att det var så på julen. eller Så just det, just det. Det, det gick totalt bort. Och hon skulle heller inte vara från Skåne. för Jag hade problem med en skånsk motorcykelklubb som jag tyckte var... Ojra. Som det inte funkar med. så tänkte jag att de är så dryga skåningar så det så, blivit, blivit. Så, så blev det. Så det blev en
1: skånska i Det blev
2: en skånsk mamma Ja, var härligt. Så men
0: det livet,
2: livet. Ja, men livet blir nästan alltid så. Det blir aldrig som man har tänkt sig. Men det blir ofta väldigt bra ändå om man skruvar på det lite. Mm.
1: Och sen fick ni två döttrar tillsammans, i ja. och Ja. Och de är nu...
2: 10 och 12.
1: 10 och 12. Och då kan man ju säga att de har ju växt om sina ägna syskon. Mm. För de var ju bara fyra och fem, Fy fyra och fem ja. när de gick bort. Är det någonting du har haft tanke runt att dina barn.
2: Ja, finns det, med det var det? Var, ett, det var ett problem från början att jag hade en massa olika sådana saker som så jag ville fråga någon. Om. Man ville egentligen att det skulle finna svar på det. Men Jo, det här jag funderade på det var att, hur blir det nu med killarna? Kommer man att fortsätta att säga att de eh, blir äldre och fyller år och en dag är 18 år med basröst och skulle ha körkort och så vidare? Eller är de kvar som 4 och 5? Och det där var ett stort problem tills jag bestämde mig. Jag pratade med en massa som hade förlorat sina barn. och En del hade gjort 3, en del hade gjort 2. Men då visste jag i alla fall att. Och så hade jag bestämt mitt regelverk. Och så tycker jag att det är mycket. Man får bestämma sitt regelverk och det är lika bra som någon annans, men Får man, ha, man, har, man får ha förståelse och respekt för att vi, har, vi, vi tänker lite olika
0: och hur finns de med er i vardagen och, och Ulrika och Jan och så på högtider till exempel är de med lite
2: mer mm, nej det är deras årsdagar liksom så där vi, som, lite mer men annars alltså, vi har ju fullt av bilder i huset på de här det pratas om dem ibland tjejerna bor i killarnas rum så att de kommer upp på lite olika sätt, inte så det blir mindre och mindre, men tidigare var det mycket mer av det där. Det har ju gått rätt lång tid nu också. Så att det... Mm. Och det är ju så här, man säger tiden läker alla sår. Och, I mitt fall är det i alla fall så att med tiden så har det lekt och så verkar med de flesta att ja, man trodde det inte var möjligt. Men... Det tar en tid och tidens tand på något vis tuggar på. Det händer grejer och man fortsätter. Som, och om man vill, och har man bestämt sig för att, inte, att man inte vill, ja, men då kommer det aldrig gå heller. Men om man vill försöka gå vidare så kommer det att gå. Så är vi konstruerade i våra kroppar och huvuden och allting. Att så här har det varit i årtusenden. Att män har dött, kvinnor har dött, barn har dött. Men man har gått vidare. för var det en överlevnadsfråga om man inte har två nu, nu är det inte riktigt på det sättet men, men det är ett sätt att leva Och sen kan man välja Men man ska inte, man ska inte, av, inte av skam eller någonting annat Säga att jag kan, inte, jag kan inte träffa någon annan För det skulle folk inte tycka var rätt Utan det är bara vad man själv tycker är rätt som är riktigt Har
0: ni mött några förvånade Eller så att säga ifrågasättande kommentarer Att ni träffades så pass nära in på att, att ni blev
2: ensamma Kanske inte just att vi träffades. Jag, har ju, jag fick ju höra rätt mycket mitt sätt att agera. när jag, jag sa ju tidigt att jag skulle ha nya barn och ny fru. Och jag blev rätt medial för att jag tog hjälp av media för att hitta min familj. Och då hade jag liksom kastat stenen på någon rulla rullagång en snöboll som inte gick att stoppa sen. Inte jag kunde ha nytta av dem längre utan då blev jag ju fortfarande någon form av mediefigur där och och det jag gärna gör i det där, då vill jag prata om det här hur man hamnar i den här situationen och man kan tackla den, så ska vi då prata om det här, då ska vi prata om det ska hjälpa andra människor, det finns inga riktiga regler utan man får göra lite grann som man vill som känns rätt men jag rekommenderar de flesta att prata med, prata med andra mm. men det var många som sig under den här tiden jag, jag bröt för en del tabuer genom att säga att jag skulle gå vidare att jag ska ha en ny familj och det var de människor som menade på att man man måste vänta ett helt år innan man kan träffa någon man ska gå igenom alla högtider och så vidare och så vidare. Det där tror jag jag kallar det för Åsanisse syndromet och det, och det. Vi som såg Åsa Nissel eller Hemseborna kan komma ihåg att på de filmerna kunde man se en änka eller en enkling. För de såg verkligen hon hade flor och han hade svarta kläder och plommonstopp. Och satt dem vid bordet och så satt de gärna vid ett bord jämte. Och drack de, drack, tog de en söp och ja, satt dem jämte och drack vatten. Mm. Det skulle vara på det viset, men. Tittar man på Robinson eller på fångarna på 40 så har man aldrig sett den enkla eller en enkel. Man vet inte vem som är vem utan vi lever i en annan tidsålder. Men man har inte pratat om det här så vi som minst där tror att det ska vara på det sätt Så det finns inget. Därför tror jag att man måste prata mycket mer om det här för att skapa. Skapa nya förebilder för hur, hur, mm, hur, mm. hur man klarar det här, eller hur man ska vara helt enkelt.
0: Men, men du fick massa friarbrev och sånt här också, som blir också
2: en ovanlig situation antar jag. Ja, eh, Expressen körde en löpselv i hela Sverige. Det var väl Sveriges största kontakt Pig, Pigge körsäcken är fri fru, jag fick väl 2400 brev eller något sånt där. <laughs> där, där det fanns kandidater ja, till allt det. möjligt. Ja, mm, mm.
0: Har ni gått i någon slags professionell terapi eller samtal eller, eller har ni kunnat hjälpa varandra med, med sorgen? Eller tror du att det är något som man måste på något sätt komma ut ur individuellt och, och gå vidare?
2: Monica gick några gånger hos en, en psykolog och jag träffade någon i Thailand. Men för min del så skapade jag en grupp av människor som var väl typ 15 stycken, varav tre stycken som hade för många år sedan miss sina familjer som var i precis samma situation och det, det hängde ihop med att jag några år innan där hade hjälpt en kille som var alkoholist och jag såg då likheten att de, de hjälpte varandra i den här gruppen som ville vidare så att vi var väl 12 stycken från Thailand som hade samma situation, vi hade misst vår livskamrat och vi hade minst misst alla barnen, mm. och så var det någon som hade missat sina föräldrar och mor och far, eller farföräldrar och, och så vidare så att och första mötet vi hade det hade vi det här köket jag bjöd hit dem här och jag tror vi hade 3 och döda i snitt per skalle Oj. runt omkring oss. Och så hade vi två eller om det var tre stycken. En hon hade var hon hade en 18 år gammal historia och någon hade väl en 5 6 7 8 år gammal. Hon som hade 18 år gammal historia efter två år jag hade jag bestämt i alla fall att vi skulle upplösa den här gruppen för fick inte vara en grupp hela livet utan och det var vi överens om. Och så en del fortsatt. då alltså var det liksom fram till det så skulle vi fortsätta träffas som grupp. Så när man ville fortsätta var det helt okej. Okay. Men inte känna trycket att man måste. Jag slutade där och så ha kontakt med någon. Men ena tjejen som var med där så kramar jag om henne och så tackar henne extra mycket för hon har varit med och varit typ mentor för oss och hjälpt oss så mycket. Hon tittar väldigt förvånad på mig <hör> som var med och så. Ja, men att du liksom har ställt upp och berätta och liksom hjälpt oss igenom det här och då säger hon det. att. Alltså jag har inte sett det så och så. Jag har inte haft någon att prata om det här på 18 år liksom. Oj. Som har varit i samma situation. Och nu fick jag det så hon, hon hade fått samma hjälp som vi hade fått. Mm. Och det visar någonstans där jag försöker säga det att när det händer saker. Försök att se om du hittar någon som är ungefär samma situation. Som är ungefär samma ålder. Som har samma ålder på barnen och så vidare. Har man en dotter på vad var ni kallar, 11-12 år, någonting. Alex var 14-12-14 tror jag. var. Och det händer. Kan man hitta en annan mamma som har haft det ungefär, då kan man liksom lite grann förstå hur barnen reagerar och så vidare. Mm. Mm. Och då får, man, då får man väldigt mycket förståelse för varandra.
1: Mm.
0: Och det är ditt tips kan man säga till enkor och enklingar att de ska hitta någon att prata med just för att kunna komma vidare?
2: Jo, det gäller ju inte bara det Det finns ju några som åker på vissa sjukdomar den en partner får en sjukdom eller... Barnen får sjukdomar utan när man, när man får prata med dem som är i samma situation att gå till en psykolog. Jag träffade en psykolog som var nyexaminerad där i Thailand som var väl 27 år. Och så där. Han hade ju inte haft någon familj, han hade ingen erfarenhet. Det var ju bara han bara, han bara försökte lära enligt by the book och det funkar liksom inte. Det, det man har, skålningen ihop med livserfarenhet så blir man väldigt duktig till slut. Mm, mm. Och de här som har gått igenom det här, de har ju oftast fått hjälp i sin tur, jag brukar säga, när man hjälper folk att få en staffettpinna med som du kan dela och dela vidare sen. Så att då får man hjälpbeslås och hjälper man någon annan. Och... Mm, mm. Det är nog svåra att till i, i, i historien väldigt mycket och det är, det, är, det är mycket bättre än de flesta av de här psykologerna som man mm. kan gå till. För de här människorna kan man ringa när man vill. En psykolog, då får man en tid nästa torsdag mellan 14 och 15. Mm. Mm. Och då kan jag vara jättehappy eller jätteledsen, eller, det vet jag liksom mm. inte, men... Mm i andra fall kan jag ringa precis när som helst mitt i natten om jag vill för man mm. man får den kontakten och, och då kan man spåna om grejer man kan bestämma så här om där med åldrar på barn eller andra konstigheter som man man ja, tycker.
0: Ja. Vi har ju inte pratat så mycket om ditt yrke. Vi har nämnt att du är entreprenör och så. Vet du hur många företag du du driver just nu samman,
2: samtidigt? Nej. <laughs> Jag brukar säga att vi skulle ner under 20 och har hållit på med i flera år men det har inte kommit. Det, det brukar ligga över 30 men jag skulle tro att det ligger strax under 30.
0: Det är många olika bolag. Vad är mest aktuellt just nu och som du lägger mest tid och energi på?
2: Dels är det ett flygbolag som vi, som vi håller på att starta och det var därför jag kom sent idag. Vi ska vi har en namntävling där gatlänningarna ska bestämma vilket namn vi ska ha. Aha. Sen håller vi på med ett sockerprojekt som vi ska få befolkningen i världen att äta mindre socker och det är väldigt enkelt. Vi har med kostfonden och det är ganska ja, vad ska man säga då, kvalificerade människor som sitter där. Och en av dem där, hon har ju jobbat med sockerproblematiken i tror jag, 30 år och är väl typ ja, doktor och professor, jag vet inte alla titlar men hon sa vid något tillfälle, så hon, det är ju märkligt att jag har hållit på med det här så länge mm. och ändå inte lockas snöj ut och så hittar du på fyra färger och på så sätt så får man, allt, får man liksom på lätten in det bygger Aha. egentligen på att på, på mathyllorna så kommer det finnas fyra färgning, färger, grönt, gult, rött och svart och äter man, håller man det gröna, liksom som inte till hundra, men alltså har man det liksom i, i det mesta, då följer man Livsmedelsverkets rekommendationer. Och då säger man det att mer än 50% kan få sju år till i livet genom att äta så mycket mindre socker. För socker är, socker är den största, den största galopperande sjukdomen mm, mm. vi har, jag tror att. BNP i Sverige belastas med 1-1,5% i sockerrelaterade sjukvårdskostnader. Det är diabetes och övervikt och allt möjligt. Ja, hjärt, som, hjärt och, mm, och mm, allt som tar som kommer utav det. Spännande,
0: det vill vi ju veta mer om. Och vill man veta mer om dig, vad tycker du att man ska gå in på piggebloggen till exempel?
2: Ja, där kan man väl följa lite grann, annars har vi... En... Det är lite svårt att veta mer om mig, det. Det finns så många olika bollar, finns ingenting samlat. Jag har något som heter i bolagen, där ligger en del samlat.
0: Ja. Och finns du även i sociala medier, och är du aktiv där? Facebook? Ja,
2: Facebook finns jag på. och sen har Vi, vi håller på. Vi har ju byggt väldigt mycket, sån här kallas för drömstugan, det är stugor som ligger vid havet. Så vi håller på att säljer sådana här stugor som är byggda på campingar och när man inte är på plats så hyrs de ut så det är ju en förening som sköter om det och ekonomin är väldigt smart i det där på det sättet att kan man lämna ifrån sig 5-6 sommarveckor där så har man en, då har man en kostnad på gruppen. Mellan 1000 och 2000 kronor i månaden för att äga en sån här stuga som man i princip övrigt kan utnyttja mycket som helst.
0: Härligt, härligt. Tack så mycket för att vi fick komma hem till dig och prata bonusfamilj och annat. Yeah.
1: Tack så mycket. Tack. tack. Tack Pigge och tack för att vi fick låta våra barn studsa av sig på era, jag tror de hade fem studsmatter i Trädgården. det kan ha varit fler.
0: Ja, jättefint hus nere vid vattnet där. Och tack även Monica, tack för fika.
1: Mm. Tänker du att det kan vara annorlunda att bilda en ny familj efter ett dödsfall om man jämför med som bara en skilsmässa?
0: Ja, men det tror jag. Det blir väl både fördelar och nackdelar skulle jag kunna tänka mig. Jag tror att Pigge nämnde någonting... Om det är också där att det kanske hade varit svårare för honom om Monikas man hade levt om barnen hade haft sin biologiska pappa i livet då.
1: Ja, som är klassisk bonusfamilj.
0: Ja, så att möjligen är det lättare då för den som blir bonuspappa om det inte finns en biologisk pappa.
1: Mm. Sen kan man ju se det så här då att om man blir tillsammans med någon vars partner har gått bort så har han eller hon ju inte lämnat den partnern utan de har ju liksom skilts åt av döden det kan ju också kännas lite så där om man har läggning för att vara lite svartsjuk eller ha osäkerhet på sitt eget värde och så att, att det kan vara lite som att man har med sig, det är ju inte ens ett ex utan hans eller hennes enka enke man som ett lite spöke där att älskade han henne mer eller tänker hon fortfarande på honom och Ja, Lite sådär tänkte jag.
0: Ja, absolut. Det tror jag nog att det är en av nackdelarna om man ska se det nu som en nackdel då. Dels är det ju en sorg som finns både hos föräldern som är kvar och hos eventuella barn. Men sen just det också att man inte har valt att skiljas och då blir det som att man kanske har två kärlekar parallellt men att den ena bara är ett minne och det kan ju bli så att man tänker att den relationen, att man minns alla de goda stunderna och sen då om man jämför med det vardagliga gnabbet som kanske alla har och så har man glömt av att man faktiskt hade det i sin tidigare relation också.
1: Mm, precis, det att rätt i.
0: personen kanske sätts på en pedestal nästan och så. Mm. Det kan vara svårt att konkurrera med som levande, att konkurrera med en bortgången mamma eller pappa.
1: Sen tänker jag på det här också att man kanske behåller minnet på ett mer påtagligt sätt. Det kan ju vara fotografier, filmer, högtider, födelsedagar och sånt som man kanske på ett annat sätt när någon då har gått bort behåller. Det är inte så att jag firar min exmans födelsedag varje år.
0: Nej, och det kanske man hade gjort då om det var en bortgången partner istället. Jag vet i alla fall att eh, Pigge firar ju sina barn eller de pratar ju om att barnen finns kvar liksom i familjen även om de omkom i tsunami
1: mm. och det kan ju också vara känsligare som du sa innan att ifall det finns barn som då har förlorat en förälder och så får de en ny bonusförälder, det kan ju vara ett steg ännu svårare där att, om man ska säga inte konkurrera men det är det bästa ordet jag kan komma på med en förälder som inte längre finns i livet
0: Mm. Vi har ju gjort en intervju tidigare med Beatrice Ammer som förlorade sin man. De fick väl cancer båda två men hon överlevde.
1: Mm, det var en stark berättelse faktiskt. Och jag kan berätta att Beatrice numera har träffat någon.
0: Ja, ah, vad spännande.
1: Ja, så det gratulerar vi till härifrån och så hoppas jag att vi kanske kan få ha med dem i podden en dag. Vem vet?
0: Nej, det hoppas vi och ni som är nyfikna kan lyssna på avsnitt 138.
1: Jag kom på en annan sak som kan vara lite knepigt när man då ska bilda en ny familj när någon har gått bort och det finns barn med i bilden. Och det är ju att, som jag tänker med din bror, hans fru har ju gått bort och så har de tre barn tillsammans. Mm. Och när din bror firar sina barns födelsedagar, då bjuder han ju in ganska självklart Mormor och morfar då och släktkusiner och sånt. Och jag tänker att ifall det då hade kommit in en ny kvinna i bilden att det hade kanske känts lite konstigt.
0: Ja just det och då har ju hon kanske barn som också ska vara med på firandet och möjligen till och med hennes föräldrar då.
1: Mm. Men det gäller ju som med mycket annat att man är öppen, lyhörd och inkännande helt enkelt. Att man kanske lägger sina egna känslor lite åt sidan och försöker sätta sig in i hur det kan vara för de andra. Men sen också att man har en dialog runt det. När det känns bra och när det inte känns bra. Och man kan prata om det. För det är ju känsliga saker.
0: Ja, och man ska ju inte känna en press att alla lär känna varandra lika bra i en utökad bonusfamilj. Det kanske blir så när det finns bonusrelationer och olika typer av kusiner att eh, man kan förvänta sig att man kan träffas några gånger per år och man kan ha roligt och så men att man kanske inte sen håller kontakten och blir nära vänner.
1: Har du någon mer tanke på vad som skulle vara skillnaden mellan att bilda bonusfamilj efter en skilsmälla eller efter ett dödsfall?
0: Ja, jag antar att det skulle kunna finnas eh, ekonomiska saker som påverkar om någon dör i ung ålder så kan man ju få olika typer av efterlevnadsstöd både som partner eller maka-make och även barnen och då om man får nya barn så gäller kanske olika regler. Jag är inte så bra på det där juridiska men jag antar att till exempel om man får enkelpension som det kallas eller motsvarande för män så försvinner den om man gifter sig. Och då kanske man väljer att bo ihop utan att gifta sig tills det stödet och det bidraget har försvunnit. Det finns ju sådana grejer som kan påverka, vet jag.
1: Men vad skumt, får man ändå vara sambo? För jag tänker att det är ändå samma sak. Det är lite gammeldags, helt enkelt.
0: Ja, jag vet faktiskt inte riktigt hur det räknas. Men jag har för mig att det kan vara skillnad att det i alla fall försvinner när man gifter sig.
1: Mm -hmm. Vet du vad som också försvinner när man gifter sig?
0: Nej, men berätta.
1: Det tar vi en annan gång. <laughs> Tydligen viljan att träna. För vi hade tränat på år och dag, Martin.
0: Nej, jag har ju en vilja att träna ihop med dig. Och jag tränar ju lite själv, lite innebandy och så. Men det har ju blivit sämre efter bröllopet faktiskt.
1: Ja, det tycker jag. Men mycket annat har blivit bättre.
0: Ja, men är det inte på gång en ny liten träningsperiod snart, tror du?
1: Jag vet inte. Det är så skönt att slappa.
0: <laughs> jag har ett förslag faktiskt nu när vi har spelat in. Och det är att jag tar inline så du tar en cykel ner till stan. För att hämta dubbelcykeln som vår kompis Lars har som står i vårt garage.
1: Ja, den bor ju i vårt garage. Och därför bor bilen just nu inte i vårt garage, stackars bilen.
0: Ja, jag har märkt att det har kommit lite fågelbajs på den till exempel och det tror jag att jag borde tvätta av så det inte förstör lacken.
1: Detta är oerhört intressant för våra poddlyssnare men om ni vill att det ska bli intressantare så kanske ni ska skicka in lite förslag på gäster och diskussionsämnen som vi kan ha med i podden så slipper ni höra om Martins nerbajsade bil och sådär.
0: <laughs> ja, hör av er till oss på sociala medier, Facebook eller Instagram, där heter vi bonuspappan.plusmamman och på mejl heter vi bonuspappan.plussmammansnavelag.gmail.com
1: Världens längsta e-mailadress. Ja,
0: men den funkar.
1: Mm. Tydligen är så vi får en hel del brev.
0: Och det är för att vi har såna enormt smarta och trevliga lyssnare.
1: Och återigen som vi säger ibland så ber vi om ursäkt ifall vi inte hinner svara på allt och inte allt på en gång. Men vi försöker och vi gör vårt allra bästa.
0: Ja, jag tycker vi är rätt duktiga på det faktiskt. Det är sällan som vi inte svarar på ett inlägg eller mejl. Och ni som lyssnar via iTunes eller podcaster, ni får gärna gå in och ge podden ett litet betyg. Och kanske skriva en liten rad också. Det gillar vi.
1: Ja, det gör vi.
0: Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
1: Men också härligt. Hej Alltså, det är så sjukt varmt, Martin. Ja,
0: men nu är vi ju klara så nu kan vi öppna fönstren och sätta på fläkten igen.
1: Alltså, jag... Jag har bytt kläder två gånger idag. Nu är jag helt genomblöt igen.
0: Ja, du skulle ha sett mig när jag bar ut den där barnsängen som vi köpte som en present.
1: Jag tyckte det var lite kul när jag ringde till min kompis och sa att vi var intresserade av barnsängen. Jag kunde nästan höra hur hon drog efter andan och tänkte, de är gravida! <laughs> och har man sett mig nu nyligen så kan man också tro att jag är <laughs>